0: Fait que première nouvelle guys, on va parler de la Nintendo Switch, OK, et de Mario. Donc on sait que le dernier Mario qu'on a eu date de genre 2017. Dans ce temps-là, j'étais quasiment un adolescent. C'est pas vrai, j'ai 30 ans. Mais <rire> fait quand même un bout là, ok? 2017, Chris, ça va faire 6-7 ans, comme il faut, minimum. Donc euh, on commence à avoir envie d'un vrai gros Mario. Pas un Bowser's Furies euh, ou quelque chose de même. On veut un vrai King Mario comme Mario Odyssey. Et eh bien là, le monde sont en train de virer fouet. Ils sont comme, eh, « si je le savais, je le savais !»« Il y a un autre Mario qui est en cours de développement !» Regardez ça. Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, il a passé une entrevue avec Variety, okay, qui est une chaîne, j'imagine, YouTube, ou euh, d'interview, gaming, ou je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment informé. Tout ce que je sais, c'est que c'est une interview qui a été faite par eux autres. Ok Pis c'est ça, euh, la question de variety, de variety a été envers le créateur de Mario. Maintenant que nous avons un parc d'attractions de Mario, un film de Mario, que pouvons-nous attendre d'un nouveau... Est-ce que nous pouvons nous attendre à un nouveau jeu Mario? Eh bien, Shigaru Miyamoto, il a dit, « Eh ben tout ce que je peux vous dire, c'est de rester connecté sur les Nintendo Direct, puis là, ils se puis ils trouvent ça bien drôle. » Fait que là, le monde, ça y est. Le feu pogne waouh, c'est sûr qu'il y a un nouveau Mario qui s'en vient, là! Qu'est-ce soit, Chris? Depuis 2017, il n'y a pas sorti de nouveau vrai gros Mario, là. Genre, Mario Odyssey, C'est sûr qu'il y a un nouveau Mario qui est dans le développement, tabarnak! C'est la poule aux œufs d'or de Nintendo, là! Hey, no shit qu'il y a un nouveau Mario qui s'en vient! En tout cas, ça nous le confirme que peut-être que c'est pour bientôt, peut-être. Avec le, le, le petit sarcasme et sourire de Shikaru Miyamoto quand il dit hey, « Ah écoutez les Nintendo Direct, vous allez être content. Euh, écoute, tout, tout indique que... Je veux pas déformer quest ce qu'il a dit, ce pas exactement ça qu'il a dit, mais... sais, une façon, de, le, le fait qu'il dit « Écoutez les Nintendo Direct, <rire> d'après moi, c'est peut-être une façon de dire que... Checker ça dans pas long, vous allez être au courant de quelque chose qui s'en vient. On sait pas. Puis je pense qu'on est à l'aube d'une nouvelle Switch qui va tomber, puis je pense que c'est là que ce serait un bon moment de dropper... Genre, après Zelda, Tears of the Kingdom, je pense que ce serait le moment de nous dropper une nouvelle console pour l'an prochain avec un nouveau Mario. Là, là, ce serait winner. Là, ça vaudrait la peine. Fait que, c'est ça, c'est no shit qu'un nouveau Mario qui s'en vient. Tu sais, je sais pas, là, euh, tabarnak, euh, j'ai pris 15 rides depuis le dernier qui est sorti. J'ai commencé à pisser plus croche que Vla 2017, là. Okay, il est temps qu'il en sorte un nouveau Mario. Fait que non, non, c'est pas une surprise qu'un Mario qui serait possiblement, selon les rumeurs, en développement. Je veux dire, ça va de soi. Tabarnak, pull aux œufs d'or de Nintendo. S'ils si sortent pas Mario, ils font moins d'argent. Ils vont sortir un nouveau Mario, c'est sûr. C'est sûr, même. Donc, la prochaine nouvelle. On va parler de Sony et Microsoft, on va en parler rapidement, parce que je sais que ce genre daffaires là ça vous fait chier, ça vous emmerde quand je parle de grosses business d'échange. Mais bon, vous savez que Sony et Microsoft sont un peu en chicane en ce moment. Là. Il y a une grosse tension entre ces deux-là parce que Microsoft veut racheter Activision Blizzard. Mais Activision Blizzard, c'est quoi? C'est des franchises telles que Overwatch tel que Diablo, je ne me trompe pas, euh, tel que Call of Duty, Activision, euh, c'est édité par... Euh, euh, plutôt Call of Duty, c'est édité par Activision, je ne me trompe pas. Donc, euh, c'est sûr que si tu ramasses ça comme exclusivité, Sony est perdant en tabarouette. Mais là, Microsoft veut tellement racheter ça, parce vous ne veux pas, ce qui fait qu'en ce moment, moi, je préfère aller vers PlayStation que Microsoft, c'est les exclusivités, parce qu'à part des Halo puis du Gears of War... Il n'y a pas eu grand-chose tant que ça sur la Xbox d'exclusif, tu sais. Donc, c'est là que je me dis, bon, Sony, on a les Ratchet, on a les God of War, on a les Uncharted, euh, pour, nommer, euh, pour nommer seulement qu'eux, tu sais. Fait que c'est sûr que Microsoft, a un moment donné, ils en veulent des exclus, fait que là, ils ont racheté Bethesda. Donc, un, un des plus gros achats qui a été fait dans le monde du gaming récemment. Après ça, Sony a fait, ah ouais, ben nous autres, on va racheter Bungie, les créateurs de Halo <rire> Tu sais, que les papas de Halo, hostie, ils ont racheté. Euh, ils ont été rachetés par Sony. Tu sais, c'est quand même weird. Fait que euh, Destiny pourrait éventuellement un jour devenir une exclusivité euh, Sony, là. Clairement. Mais bref. Là, ça commence à jouer au bras de fer. Là, Sony sont, en, sont, sont devant les autorités, là, le Congrès américain. OK? Non, c'est pas exactement ça. Excusez-moi. C'est les autorités qui, qui évaluent si. Euh, ce serait anticoncurrentiel que Microsoft rachète Activision et Blizzard parce que ça donnerait un petit si avantage à Microsoft s'il y aurait comme exclusivité Call of Duty chaque année. C'est un des jeux qui se vend le plus à chaque année. Mais là, ce que Microsoft dit à Sony, c'est comme « Non, non, regarde, on va faire des termes et conditions ensemble puis on, on, on va vous permettre de... On va vous développer des Call of Duty pour les 10 prochaines années. Après ça, ça deviendra notre exclusivité. On va supporter Nintendo aussi. On va tout supporter. Ils veulent tellement être sûrs de pouvoir get Activision et Blizzard, tu sais. Puis là, t'as Sony qui sont comme Non, non, non! C'est... Bon, c'est anti-concurrentiel, on a aucune chance de gagner. Déjà qu'Xbox Xbox, ils ont Game Pass, ils ont bien plus d'abonnés que nous autres, Puis Je comprends Sony, mais c'est à vous autres d'avoir quelque chose d'aussi efficace que Game Pass, là. Faut le dire, le PlayStation Plus, il est mélangeant en Chris dans ses forfaits. Mettez ça simple. Un abonnement. Un abonnement. Pas plusieurs tiers d'abonnements, qu'il y en a un qui a une cloud, l'autre qui a peut-être une coupe de jeux PSP, PSO... Non, Chris! tout dans le même package. Mettez ça, simple. Le Game Pass, il est simple, C'est simple, c'est ça qui fait le succès. Le Game Pass, je paye 12,99$ par mois. J'ai accès à, au Game Pass sur PC. J'ai accès au Game Pass sur Xbox. J'ai accès au X Cloud qui est du cloud gaming très efficace. Plus que, le, que, plus que ce qui était le Google Stadia en tant qu'à moi. Plus simple d'utilisation. Fait que, tu sais, je veux dire, la clé est là, là. Vous prenez juste pas Sony. Hein. Vous faites des moves de cave dernièrement. Sérieusement. Là. Mais là, ce sont là. Ah, c'est ça. Ils vont voler toutes les exclusivités. On sera plus capable de se défendre. C'est anticoncurrentiel. On veut pas que Microsoft rajette Activision et Blizzard. Parce que sinon, ils vont avoir Call of Duty à eux autres seuls. Ils vous laissent 10 ans. 10 ans, c'est assez pour faire un autre Call of Duty. Sachant que le développement d'un jeu moyen est de 6 à 8 ans à peu près. Un gros, 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 gros jeu là. OK? Un esti gros jeu. Fait Call of Duty, ils sont capables d'en pondre un ou trois ans chaque studio de développement. Il n'y en a pas un par année, mais sont plusieurs studios de développement à travailler en relais, un après l'autre. Une année, c'est TreeHard, l'autre année, c'est Infinity World, l'autre année, c'est l'autre compagnie, blablabla, tu vous comprenez? Donc, qui sort les Call of Duty. Donc, vous êtes capable de développer ça en dix ans. Là. Venez pas me dire que vous n'êtes pas capable. Donc, il n'y a rien d'anticoncurrentiel là-dedans. Je ne le considère pas. Puis à date, Microsoft a le feu vert de presque tout le monde. Je pense que c'est l'Europe qui chie dans, dans, dans le manche en ce moment, là. je suis pas certain, il faudrait que je vérifie. Mais il me semble que c'est en Europe que ça causait problème. Pas sûr, je veux pas vous dire n'importe quoi. Allez vérifier c'est quelle autorité du marché qui décide que c'est non, je ne sais pas. Je ne suis pas certain, c'est plus ça. C'est pas que je sais pas, c'est que je suis vraiment pas assez sûr, je ne peux pas vous confirmer à 100%. Je sais que le Japon a accepté, et puis parlant du Japon... Sony, se C'est anti-concurrentiel. Là, Sony, commence à se faire amasser, là, parce que Microsoft, ils soutiennent une enquête qui est faite par le Congrès américain qui enquête sur des pratiques commerciales de Sony au Japon qui sont anti En gros, Sony s'arrange pour qu'il y ait des jeux qui devraient pas être exclusifs à la console PlayStation au, au Japon qui sont exclusifs au Japon. Genre Final Fantasy. Tu sais, genre les affaires que... T'as un map pack qui va sortir sur PlayStation avant la Xbox. Ce genre de pratique-là, c'est anticoncurrentiel, non? Je veux dire, ça donne l'avantage à Sony. Un vrai fan de Call of Duty va acheter une PS5 parce qu'il sait que les maps vont sortir en premier sur Call of Duty quand c'était le cas. Tu comprends? Fait que Sony, ils sont pas bien mieux. Tu sais, Pour moi, c'est comme de dire « Ouais, là, moi, j'aime pas ça parce que Microsoft, il chie dans mon oreille, mais toi... Quand t'étais dans ta semaine, t'as laissé couler ton sang dans le visage de, de la même personne que tu plains tu t'a chié dans l'oreille. Fait que pour moi, c'est tout pire. T'sais? Dans les deux cas, c'est une substance vraiment dégueulasse, mais c'est pas de ça qui est question. C'est plus... C'est stupide, Chris! T'sais? « Ah, il a fait ça! Mais toi, avec, tu le fais, à tabarnak! » Fait que femme ta gueule. Fait que bref, faut savoir que le Japon a approuvé le rachat de Microsoft en mars... Il manque, euh, genre, euh, un, un seul euh, gros pays, là, à, à, continent, je pense, à accepter, là, ça va être ça. Fait que là, il y a Rousseau qui est là, Rousseau44, qui dit StarCraft, oui, comme exclusivité euh, Activision Blizzard, effectivement. Il y a StarCraft aussi, Phantom, Coolman, qui me dit salut, what's up, mon chum, j'espère que ça va bien. Euh, PS5, ok, good, prochaine nouvelle. Rappelez-vous de la PS Vita. Si vous n'avez si pas vécu ça, la PS Vita, c'est la Switch avant la Vita. Dans, pas en termes de sa popularité, ni de ses fonctionnalités. Ça s'en allait vers ça. Parce que la PlayStation Vita était une console portable du tonnerre. Faut savoir que dans un monde, moi je viens de l'époque où Nintendo, c'est eux autres qui renait le show de la console portable. C'est eux autres qui renait la game, là. Pokémon, Game Boy des les écoles, c'était populaire en sacrament. À Star, tout le monde a un cellulaire. Dans mon temps, tout le monde avait son Game Boy et jouait à Pokémon. On échangeait des Pokémon. Et plus tard, quand on était rendu adolescent, on échangeait des ITS. <rire> ok? <rire> Mais bref, ça pour dire... Tout était runné par la Game Boy, Nintendo DS, puis là... De Sony qui arrive avec une console totalement révolutionnaire qui était la PSP, la PlayStation portable. Puis là, il faut savoir que quand une console portable sortait à l'époque, c'était toujours au moins une à deux générations en retard. Par exemple, la Nintendo DS, c'était des graphismes de Nintendo 64. Nous autres, on était rendu à genre, graphismes de Gamecube Xbox 360, genre, tu comprends? On était rendu ailleurs graphiquement là, que des graphismes de, de Nintendo 64 puis l'imitation technique de Nintendo 64. sais, avec des textures dégueulasses à la Playstation 1. Là, t'as Sony qui arrive, qui débarque avec la PSP, man! Débarque avec ça! Pow! Des graphismes équivalents à celui d'une PS2. Je me rappelle, quand j'ai vu ça la première fois, j'étais comme... What the fuck is that? Les dude, ils me ça à mon école, il jouent à Grand Theft Auto Liberty City Stories. Comprends que moi, je jouais à des petits jeux Mario sur ma Nintendo DS et Metroid Prime Hunters, qui était le plus beau jeu de la DS, puis c'était dégueulasse. Dégueulasse visuellement comparativement à ce qui était capable d'offrir une PSP dans ses meilleurs jeux. J'arrive à l'école, je suis au secondaire, je vois des dudes qui jouent à une console que j'ai jamais vue, j'ai jamais entendu parler, j'avais pas accès à l'internet moi dans le temps. J'ai ça. What the hell, man? C'est quoi ça? Tu jouais à GTA? Genre, le gars, il jouait à Grand Theft Auto. Je suis comme, c'est-tu GTA 3, ça? Puis il jouait à multijoueur avec un autre dude de l'école. Non, non, ça, c'est un PSP. Tu sais pas c'est quoi? Ben non. C'est une PlayStation portable, man. Ça joue à des jeux PS2, ça, qu'est-ce, man? Hé! Hey! Hé, hey, moi, j'étais là avec mes graphismes de Nintendo 104, T'as pas idée à quel point ça va... Un GTA sur une console portable, c'était impensable. Impensable, y avait pas de téléphone cellulaire. Les téléphones cellulaires, c'est-tu quest ce qui remet dans ce temps-là? Snake pis Tetris! Le monde quand il allait chier là, tout le monde, tout le monde était à chier dans les jeux vidéo dans mon temps, mais il était bon à tabarnak à Tetris, ok? Il savait comment rassembler des blocs. Ces gars-là, quand ils faisaient du déménagement, ils maximisaient l'espace parce qu'ils savaient comment assembler des boîtes comme du monde puis faire des lignes. La seule différence c'est que dans la vraie vie, ça, ça élimine, ça élimine pas la ligne quand ça fait. Tu sais. <rire> Imagine, j'étais fucking blown, là. Aucun cellulaire qui était capable de runner ça, on n'était pas rendu là. Aucun cellulaire ou presque avait l'Internet dessus. Tu pouvais pas aller sur tes sites web. Ben, la PSP, j'ai vu que tu pouvais aller écouter des vidéos avec ça. Peut-être pas comme aujourd'hui, il fallait que tu les télécharges, puis après ça, tu écoutes. Mais c'était malade, là. C'était fou, là. Et en plus, tu pouvais aller sur un navigateur web et aller sur Internet. Tu pouvais chatter sur du monde, sur un genre de MSN. Les gars m'ont tout montré ça. J'étais là, man, c'est débile, j'en veux une. Première chose que j'ai demandé à Noël, c'est une PSP. pas ça que j'ai eu, j'ai eu genre un lecteur MP4. J'ai vendu le lecteur MP4 pour me payer un PSP. C't... Man, vous avez pas idée comment ça m'a... Blown the mind. OK? La PSP. Après ça... Arrive la Nintendo 3DS. Hey, la 3D sans lunettes, c'est malade. Puis j'aimerais ça qu'il y ait ça sur la Switch encore. Ce serait cool. J'aimerais vraiment, vraiment ça. Je trouve ça plaque qu'il l'ait pas. Avec l'écran OLED, en plus, même, t'aurais l'impression d'être vraiment comme... T'aurais vraiment une solide impression de profondeur. Mais je pense que la Switch est juste trop faible. Puis, veut veux pas, la 3D exige au jeu de runner deux fois. Donc, c'est comme si ton jeu, il sur deux écrans différents pour que ça lève vers deux directions vers tes yeux. Mais j'aimerais ça que la 3D sans lunettes existe encore pour les consoles portables. Je trouve ça plat qu'on en ait plus. Parce que je trouve que la 3D sans lunettes, c'était la seule vraie bonne façon de faire de la 3D. Tu comprends? La 3D, je dois recharger des lunettes. Pensez à, au rechargement de mes lunettes, pis tout, là, comme à l'époque, en 2009. C'était de la merde. J'en avais une télé 3D puis ça me faisait chier. Puis, à il y avait genre trois jeux qui jouaient en 3D. Là. Genre Batman Arkham Asylum. Genre... Euh, euh, Motorstorm Pacific Rift. Chose de même. c'était... ordinaire. Là, après ça, t'as PlayStation qui débarque avec sa PS Vita. Moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu les graphismes que ça proposait, je comme, hey on est rendu là. Des jeux qualité PS3, Xbox 360. Dans le fond de nos poches, c'était impensable. Deux ans, avec la, euh, deux ans avec la Xbox One et la PS4 sortent, On était dans la même génération de console à peu près, là. J'étais comme, comment, comment c'est possible? Comment ça se peut? C'est incroyable, ça! Fait que moi, dès que c'est sorti, jour 1, j'étais au eBay Games, j'achète ma PlayStation Vita. Okay? Parce que dans ce temps-là, je travaillais, j'étais plus à l'école. Alors, j'arrive, j'achète ma PlayStation Vita... Première chose que je remarque, Chris, j'ai pas de mémoire. Faut que j'achète une carte mémoire. Mais là, le prix qui est annoncé de la, de la PlayStation Vita, c'était 350$. Fait que je me dis, ah, une carte mémoire, elle sera pas trop chère. Tu sais, la plupart des cartes SD, c'est 20$. J'arrive là, c'était genre 90$ pour 4 g Je me rappelle plus du prix exact, là, mais c'était... Moi, je voulais une coupe de gig parce que je sais qu'un store en ligne. Fait que je vais télécharger mes jeux sur le store en ligne. Man, quand j'ai vu les prix, ça m'a dégueulé. Fais vomir. Donc, ta PlayStation Vita, à l'époque, hein, la heure il y a de l'inflation, elle coûtait 350$ plus un 100$ de carte mémoire si tu, voulais, si tu voulais avoir au moins 16GB d'espace. 16GB, c'est pas beaucoup, là. Tu te bourrais vite, ton 16GB, là. OK? T'avais pas le choix, tu en avais besoin de sauvegarder, il y avait aucune mémoire interne. Tandis que la Switch, as au moins 32 ou 64GB de mémoire interne. OK? Mais n'empêche, cette console-là m'a fait rêver, elle m'a fait triper. Il y avait un écran OLED là-dessus avant même la Switch OLED. Tu avais un écran tactile en arrière, tu avais du tactile en avant, tu avais deux joysticks. La console était slick, elle était élégante. Le menu, c'est mon préféré de toutes les consoles que j'ai jouées, le plus efficace. Le plus user-friendly, je vous dirais, là, pour une console portable, c'est le meilleur menu que j'ai eu la chance de jouer avec, celui de la PlayStation Vita. Et ça aurait pu devenir une Switch, parce qu'il y a une prise qu'on savait pas à quoi ça servait sur la PS Vita, mais c'était censé pouvoir se brancher à la télé, cette affaire-là, d'après les rumeurs, OK? Puis il y en a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé, puis il y en a beaucoup qui étaient comme, ben, d'après nous autres, on pense que ça pourrait faire un output pour aller sur une télé, la PlayStation Vita. Mais non, à la place, Sony ont décidé de jamais activer ce port-là, puis ont sorti la PlayStation TV, qui était une PS Vita, mais tu peux juste brancher à ta TV. Mais, elle ne run pas tous les jeux PS Vita. <rire> C'était tellement câble, ça. C'était tellement ridicule. Je me rappelle, j'achète ma, ma PS Vita TV, je fais comme, bon, je joue à Ratchet Clank Collection. Ça va être malade, je vais me taper sur un gros écran comme si j'aurais une PS2 comme dans le temps. Je branche ma PS Vita TV, j'arrive pour télécharger Ratchet. hein? Oh, ça marche pas. Ce jeu n'est pas compatible avec votre PlayStation TV. Là, je regarde en ligne, ok? C'est pas censé jouer au jeu PS Vita. Puis oui, mais ça, ça a décidé que non. Ils veulent pas. Les développeurs n'ont pas mis le jeu à jour fait que c'est non compatible. J'étais genre fuck ça, man. Fuck ça, Calis. Je peux bien comprendre pourquoi à un les prix avaient dropé à genre 20$ le PlayStation TV, man. C est, c est, ça faisait chier. Mais bref, ça pour dire. Là, on sait que la Switch a un certain succès. On a vu le Steam Deck débarquer, ça a un succès aussi. Je me dis, là où il y a du succès, les autres compagnies vont vouloir suivre. Ben, Sony, il y a une rumeur qui circule selon Tom Anderson, d'Insider Gaming qui a prédit plusieurs choses qui étaient vraies et plusieurs choses qui étaient pas vraies. Mais plus de choses qui étaient vraies en général. Ce gars-là a beaucoup de contacts, donc il sait des choses en avance sur l'industrie. C'est pas la première fois que j'entends cette rumeur-là qu'il y aurait une console portable qui est en développement chez Sony qui va s'appeler le Q-Light. Q-Lite, ça va être quoi? Ça va être... Ce sera pas une console portable. Selon la rumeur, ce serait une console conçue pour fonctionner en remote play avec ta PS5. Comme une Wii U, tu vas pouvoir streamer tes jeux PS5 dans ta petite console Q-Lite. Euh, tu as des triggers adaptifs okay, à la haptic feedback, le DualSense de, 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 de la PS5. T'aurais, selon les rumeurs, un écran LCD de 8 pouces qui run en 1080p 60fps, avec les fameuses gâchettes adapti adaptives du ça, du DualSense de la PS5. Mais la console serait pas conçue pour le cloud gaming. Non. Juste si tu as une PS5 proche, tu vas pouvoir jouer tes jeux PS5 chez vous, en portable, dans ta maison. J'espère que c'est des rumeurs. J'espère que la vraie affaire, Sony, c'est que vous êtes en train de travailler sur une console portable, un successeur à la PS Vita, puis c'est une genre de Nintendo Switch à la Sony, super slick, super puissante, qui run, qui fait tourner les jeux nativement sur la console, et non pas en Remote Play puis en Cloud Gaming. J'espère que cette rumeur-là, c'est de la merde, parce que ce serait complètement stupide. À un moment donné, là, le, le cloud gaming, il va falloir comprendre qu'on est peut-être pas rendu là technologiquement parlant. Il y a encore beaucoup de réseaux qui ne sont pas sur la fibre, qui sont en ADSL, d'autres qui sont en reach. En reach, c'est genre câble téléphonique. Tu as 1 mégabit par seconde de vitesse. Là. Tu peux pas faire de cloud gaming là-dessus, c'est impossible. Tu as besoin d'un minimum de, si je ne me trompe pas, 10 mégabits par seconde. Minimum. Okay? 5 à 10 mégabits minimum. Pour faire du 1080p. La Wii U a été un échec, le plus gros échec de Nintendo après la game, euh, la, la, la Virtual Boy. Okay? La Wii U, ça a été un échec parce que justement, à quoi ça sert d'avoir un stick gamepad relié à ta console que ton gamepad devient l'écran. Puis dès que tu te distancies un peu trop de ta console, là tu perds le réseau. Un autre chose, le marketing a été à chier de la Wii U. Quand tu veux être clair, mais Wii 2, pas Wii U. Parce que le monde va penser que c'est une version Wii Plus. Puis tout le monde en avait une Wii. Oui. C'était la console la plus vendue qu'il n'y avait pas dans le temps. Fait que regarde, c'est sûr que le monde a en fait. Ben là, j'en ai, ai déjà une Wii. Pourquoi j'achèterais une Wii Pro qui serait la Wii U? C'est ça qu'on pensait, dans le fond. C'est quoi, c'est juste un, une console, un écran qui se relie à ta Wii. Là. Pourquoi j'achèterais ça? T'sais? Le monde ne catchait pas. Ça a été mal marketé, cette affaire-là. Fait que bref. La Wii U était un échec, donc l'idée de la Q-Lite qui serait une console Sony qui se connecte juste à ta PlayStation 5, pas de cloud gaming, pas de jeu qui tourne nativement dessus, j'ai de la misère à croire à ça. Donc Tom Anderson, d'Insiders Gaming, je pense que tu te trompes, je pense que tu dis de la merde, parce que sérieusement Sony serait cave à sacrament de sortir ça. Google Stadia, ça a fait, ça a été un fail, c'était censé être le Netflix du gaming, c'est ce que le monde pensait, puis finalement, ça n'a pas été du tout le cas. Moi, je pense que Google Stadia aurait eu son succès. Ça aurait été le Netflix du gaming. Puis pourtant, il y a All Live, à l'époque, qui était un service de cloud gaming, avant même Google Stadia, en genre 2010-2011, que moi, je jouais à ça. J'y ai joué. Puis je capotais. Là. Mon ordi de merde qui ne rien était capable de jouer en cloud gaming en 2011 à des Assassin's Creed Brotherhood puis des affaires de même. C'était malade. C'était insane. là Moi, j'étais comme, wow, man. On, on est rendu là puis il y avait de la latence en crise dans le temps. Là. Mais la latence, il est là le problème. Tu peux jouer à des RPG là-dessus, mais tu peux pas jouer à des jeux de combat sur le cloud gaming. Tu peux pas jouer à des jeux de course que tu dois prendre des décisions en une fraction de seconde sur ton virage, ton dérapage sur le cloud gaming. Tu peux pas jouer à des first-person shooters compétitifs en cloud gaming. Ça se fait plus ou moins. À moins que ce soit un shooter player versus enemies avec PVE, Là, ça vaut la peine, le Cloud Gaming. Ça, ça le fait. Ça le fait. Mais quand c'est en PVP, oublie ça. Là. Tu ne joues pas en Cloud Gaming. Fait que si vraiment, selon les rumeurs, Sony sont en train de nous sortir une Q-Lite qui serait une genre de console qui se relie juste en Remote Play à ta PS5 que tu peux juste jouer au jeu sur ta PS5, pas en Cloud Gaming, pas sur le web, pas nativement, sa console. Il n'y a pas de jeu que tu peux installer sur ta console puis que ça le run. Ça va être un échec total. Sony ne fait pas ça. Fais pas ça, même. C'est sûr, c'est un échec. C'était ça a échoué. échouer, la Wii U, ça a échoué. Pourquoi ça, ça marcherait, là? Je pense pas que c'est des petits triggers qui... Ah, oh, mais tu sais, il y a une pression sur les gâchettes avec le Adaptive Trigger, là, Quand tu pèses dessus, t'as vraiment l'impression de tirer de la gâchette. Ben, je m'en calisse! Je suis pas capable d'installer le jeu dessus. Je m'en calisse! C'est de la merde. OK? Donc, dans les commentaires, avant de passer à la prochaine nouvelle, dans le watch qui me dit un bon petit congé, ben ouais, si, profitons-en, euh, Maro Maro il dit ça aurait été trippant la 3D sans lunettes, ça DS. Ça aurait été trippant, mais moi je pense que ce serait encore mieux ça Switch mon gars. La Switch j'aimerais, j'adorerais avoir la 3D sans lunettes. La, la journée qui sort une Switch avec la 3D sans lunettes, puis que ça, même si ça coûte 200$ de plus, je l'achète. Pour l'immersion, imagine. Moi je suis quelqu'un qui aime ça jouer le soir, je ferme toutes mes lumières, je me switch dans face man, pis je game. Puis le fait que j'ai ma Switch d'en face, comme si j'aurais un écran 55 pouces, là, quasiment. Là, tellement je la tiens proche de mon visage. C'est n'importe quoi. Va-tu avoir un PS6 ou Sony va arrêter la production Ça, je te dirais. Moi, je pense qu'il va plus avoir un PS5 Pro qui s'en vient prochainement. D'après les rumeurs, c'est beaucoup ça qui circule, euh, Maro. Fidzi 2067. Plus de jeux VR serait bien mieux que sortir sur une autre patente. Ouais, effectivement. Euh, surtout que je suis un gros, gros, gros supporter et fan. De la VR. Sérieusement, si vous avez pas joué à ça, si vous êtes comme, ah, oh, j'ai joué une fois, j'ai eu mal au cœur, c'est pas pour moi. Non, non, arrête, là. Fais pas, fais pas ta gonzesse, OK? <rire> j'ai l'impression de parler comme ce bonhomme chauve qui s'est fait arrêter en, Rou en Roumanie, là. <rire> fais pas ta gonzesse. Sois un homme, soit un top. Mais non, euh, résiste. Essaye pendant une semaine de jouer aux demi-heures pendant une période de deux minutes, chaque fois. À un moment donné, tu vas t'endurcir à la VR, tu n'auras plus mal au cœur. Moi, je suis quelqu'un qui a énormément de mal de transport dans tout. J'ai mal au cœur tout le temps même. Mais je peux te dire, ça en vaut la peine parce que j'ai, c'est ma façon préférée de jouer. Les first person shooters, je les ai au monde. À cette heure, je joue plus à des first person shooters qui diman... a des, des caractéristiques plus RPG dedans. Parce que je t'en de juste viser tirer, viser tirer, viser tirer pour viser tirer. Un shooter militaire à la Call of Duty, plus capable, plus capable. Comme je le dis, vous avez 19, 16, 20 ans pour la plupart, mais quand t'as 30 ans, ça fait, depuis que tu as 14 ans, tu joues à ça, là, fait que ça fait 16 ans là, que tu vises, tu tires, tu vises, tu tires, ça fait l'âge d'un adolescent que je vise et je tire. Je J't'ai qu'un rentabarnak de juste viser pour tirer. À un moment donné, tu fais le tour sur la mécanique de, de, de jeu en esti. fait que c'est là que tu cherches quelque chose de plus. Avec des mécaniques plus RPG, ou un first-person shooter avec une campagne qui va t'en mettre plein la gueule, ou quelque chose de plus survival, ou tu sais, c'est là que tu cherches un peu plus que ça, que juste viser, tirer, viser, tirer. Quoi un bon vieux FPS, que c'est comme un peu un arena shooter, que tu arrives, tu as, mettons, Quake ou quoi même, tu vises, tu sais, mais il y a de l'action à pu finir en hein, multijoueur, c'est super rapide, pis tout. Vous savez ce que je pense des jeux que c'est trop rapide puis que j'ai l'impression d'essayer de viser une ballon un ballon qui dessouffle mais au final, des fois c est, c est, ça détend, tu casses pas la tête t'arrives, tu fais une game, bon ben je me suis fait tuer j'en 150 fois, mais j'ai fait 3 kills c'était cool, c'est tout donc euh, bon va falloir acheter la Pro. <rire> ouais, effectivement. Mais à date, je pense pas qu'on a fait 100% le taux des capacités de la, de la PS5. Là. Je ne pense pas qu'on a atteint le niveau d'optimisation dans les jeux. Tu sais, souvent quand une console de nouvelle génération sort, les, les premiers jeux, ils sortent, sont beaux, mais ils ne sont pas encore ultra optimisés. Là, je pense qu'on commence à être capable d'optimiser un peu plus le ray tracing, euh, les, les nuages volumétriques, ce genre de choses-là. C'est toutes des nouvelles technologies qu'on commence à voir de plus en plus dans nos nouveaux jeux. Puis je, je pense que c'est on va trouver des manières de l'optimiser, ça, tu sais, fait que, euh, je crois pas qu'une PS5 Pro est, est nécessaire là, surtout que le monde, on a été comme un an et demi à avoir de la misère à se procurer des PS5 puis des Xbox, vu qu'il y avait une pénurie de, de consoles un peu partout, donc, je pense pas, je <rire> pense pas que c'est le bon timing, moi j'attendrais encore un an, là, laisser le temps au monde de souffler, tu sais, pas avoir l'impression d'avoir acheté de la merde puis ils viennent juste avoir le PS5, ça fait peut-être même pas un an, donc, j'ai hâte de voir le prochain State of Play. Ouais, moi avec, j'ai hâte de voir ça. Euh, Bobby qui me dit « Penses-tu qu'il va sortir GTA 6 seulement sur PS5? » Bonne question. Je sais pas. Est-ce que Sony sera en train de signer une un entente d'exclusivité avec, euh, avec euh, Rockstar Games? Ça reste à voir. c'était même, pendant un, un bon bout de temps, les GTA sortaient toujours en premier sur la PlayStation puis l'année d'après, ça débarquait sur Xbox. C'est peut-être ça qui va arriver. Mais moi, je pense que. Je penserai pas. Sony, il faudrait qu'ils dépensent comme des malades. Parce que les GTA, c'est toujours un des jeux les plus vendus. Puis. Pour, pour Rockstar Games, d'accepter d'être exclusif à une console, c'est d'accepter que tu vas vendre beaucoup moins. Tu vendras plus sur des. sur des.. Euh, Voyons sur des, 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 des appareils mobiles, sur les téléphones des, des GTA, tu vendras plus sur Xbox, des microtransactions, tu vendras plus sur euh, la Switch. À un il y a un GTA sur la Switch qui débarque, un vrai, hein, pas un remaster, mais un vrai. Quoi que je suis content d'avoir mon petit remaster sur la Switch, j'ai joué à Vice City, j'ai joué à San Andreas, c'est super cool. Mais bref, je pense que sur so, euh, Rockstar Games serait vraiment, vraiment stupide de conclure une entente d'exclusivité avec les consoles Sony, là. Ce serait sans dessin parce que s'ils font ça, ils se privent d'une grosse part de marché qu'ils peuvent avoir chez Microsoft en termes de microtransactions avec les GTA dollars. Là. Je ne sais pas c'est quoi le, le nom de ça, là, mais en tout cas. Bon. Fait Ensuite, prochaine nouvelle Overwatch 2, guys. Overwatch 2, un jeu qui m'a surpris dans son update parce que moi, j'avais acheté Overwatch 1 Sasswitch. Je l'avais acheté. Je l'ai acheté avec mon argent que j'ai eu de la misère à gagner. Je l'avais acheté. Et puis là, ils en ont fait un free-to-play. Fait que là, tout le monde l'ont gratis. Puis à Star ça s'appelle Overwatch 2. Mais c'est littéralement le même crise de jeu. Ils ont juste fait 2. <tousse> <deux>. Et voilà. <tousse> on ajoute le 2. Là, il y a une... C'est pas, pas la fin du monde, c'est juste euh, à quel point nos jeux se dévalorisent. Puis finalement, on paye juste pour un accès. Là. On paye juste pour l'accès d'un jeu. Là. Tu le vois bien. Là. Si Tu payes pour un jeu, il l'update, il le me met gratis. Bon, ben j'ai payé pour juste avoir un accès temporaire qui a duré genre. Dans mon cas, ça a duré un an et demi, à peu près. Donc, Blizzard, aussi. Blizzard, qui ont tweeté un nouveau héros qui vont intégrer dans Overwatch 2. Okay, Overwatch 2, pour ceux et celles qui ne savaient pas, c'est quoi? C'est un « hero shooter ». Ça veut dire que tous les personnages, c'est des héros différents, avec des mécaniques et des pouvoirs différents. Okay? Fait que c'est ça, un « hero shooter ». T'as plein de personnages, mais ils ont toutes des capacités et des classes vraiment différentes, puis un gameplay différent. Donc, d'un personnage à l'autre, c'est c'est pas comme un shooter traditionnel. C'est pas genre, euh, bon, ben, je vais tirer avec une mitraillette ou je vais y tirer avec un pistolet. Non, non c'est un personnage qu'il y en a un qui a un couteau, Puis quand il arrive, il donne une swing, il va, il va aller fucking vite, il va charger vers son ennemi en un, un claquement de doigts, pis il, il a fait genre 100 mètres de damage. Mais par exemple, il a aucune défense, il a, presque pas de, de, il a presque pas de vie, fait qu'il est facile à tuer. Euh, puis sinon, tu as un autre bonhomme que lui, a un gros calice de marteau, que lui, man, il mène un big shield qui peut faire apparaître, mais il est très lent, il est très gros, donc c'est une cible facile. Tu sais, c'est ça un, un hero shooter. Ça demande un bon équilibre, comme ça. C'est le cas d'Overwatch over, 2, ok? Sauf que des fois, il y a des petits soucis d'équilibre dans Overwatch 2, puis il y a des personnages qu'on se rend compte que ah, tout le monde joue ce petit personnage-là parce qu'il est trop overpower, puis ça scrape la game quand quelqu'un utilise ce personnage-là. Et bien là, parlant d'équilibre, il y a un nouveau personnage qui va débarquer euh, pour la, la quatrième saison d'Overwatch 2 euh, ce 11 avril prochain. Le personnage va s'appeler Life Weaver ou Weaver. Life Weaver Je sais pas. En tout cas, euh, son nom français serait Vital. Okay? Donc, ça, c'est un personnage qui va être euh, de soutien. Donc, soutien, ça veut dire ont ils, souvent, ils ont la capacité d'aider les autres teammates, de, de les soigner, ce genre de choses-là. Et puis il y a deux capacités que le monde, est « bad trip. Ils sont fâchés de voir que Life River a ça. Ils sont fâchés, ils sont comme, voyons, tabarnak, Steve Blazer, qu -ce que c'est vous faites-là. Il y a une capacité qui s'appelle le Life Grip, qui permet de ramener un allié à ta position. Fait, moi, mettons, je suis Life Waver, puis je vois un de mes alliés, il est, il est en train de se faire attaquer, je le pogne, je le ramène à ma position, il est fucking loin, c'est pas grave, je le pogne, il revient à ma position pour le protéger, pour qu'il puisse avoir une chance de se sauver du combat qui est trop intense. T'sais. Le monde sont compte ça, puis je comprends, parce qu'imagine, toi, ça va bien tes affaires. Ça va super bien, t'es en train de tirer quelqu'un, pis t'es en, en train de le tuer, t'sais, tout va bien quand tu fais ça, hein. ça on le sait, quand on tire quelqu'un, pis t'es en train de tuer une personne, tout va bien. Dans un jeu, dans un jeu, dans un jeu, pas... <rire> C'est ça, pas dans d'autres conditions, là, hein? Mais bref. <rire> je veux pas, pas donner de nouveau Carrie Price avec mes guns. <rire> ok Fait que prenez-moi pas en défaut, s'il vous plaît. Euh, non, c'est ça. Euh, t'es là, tu vis, tu tires un ennemi. Puis t'es en train de le tuer. Puis tout va bien. Puis là, t'as ton allié. Que lui, il a Life Waver avec sa capacité de Life Grip. Puis il te pogne. Puis il te ramène vers lui. Puis il est fucking loin. Fait que là, t'es en train de tuer l'ennemi. Tu menais le combat. Mais lui, il, il a utilisé de façon crissement toxique, son pouvoir, juste pour te gosser ou te faire chier, ben, Life Lifeweaver va avoir cette capacité-là. Ou si Lifeweaver est en train de tomber dans le vide en dehors de la map, puis en même temps, il fait comme « Ah, ce serait drôle, je vais attirer un de mes alliés. » Il pogne l'allié, il l'amène dans le trou avec lui, les deux vous mourrez, juste pour faire chier, parce que, je vous le dis, ce genre daffaire là des joueurs toxiques, il y en a, puis il y en a dès qu'ils ont la chance de le faire, ils le font, puis ils font chier. Dans ce genre de jeu-là. C'est pas tout le monde qui prend le jeu au sérieux. Là, hein? Il y en a qui sont juste là pour faire chier. Puis crier des, des niaiseries au micro. Donc, euh, c'est ça. Le monde sont bien inquiets de cette capacité-là. Puis l'autre capacité qu'il va avoir, Life Weaver, qui est vraiment euh, discutable, c'est quand il meurt, il va dropper une bulle, un cadeau qui donne de la vie. Okay? Qui régénère ta santé dans le jeu. Et bien là, euh, c'est autant les ennemis que les amis qui peuvent ramasser ça. Tu sais? Ce qui fait que si tu meurs, ça drop un cadeau. L'ennemi, c'est lui le plus proche du personnage qui vient de crever. Fait que c'est lui qui va ramasser la, la, la vie. Ça va lui redonner de la vie. Fait que c'est l'avantage de l'équipe adverse en réalité. Là-dedans, ils disent Ouais, mais là, si tes alliés sont proches de toi, ils vont pouvoir pogner le cadeau de vie. Puis c'est eux autres qui vont l'avoir. Ouais, mais ça risque. De... Tu sais, le gars, il vient perdre la moitié de sa vie. Ramasse le cadeau de ton personnage qui vient de mourir. Eh bien là, il va avoir l'avantage. Sa santé va être complètement régénérée. C'est stupide. En tout cas, j'ai hâte de voir qu ce que Blizzard vont faire avec ce personnage-là. Comment ils vont trouver le moyen d'équilibrer le tout. Parce que ça prend, ça prend pas grand-chose dans un hero shooter pour qu'un personnage vienne tout déséquilibrer au grand complet du jeu. Donc, bien hâte de voir si le monde va s'en servir de, de façon abusive. Finalement, dernière nouvelle de la journée. Avant ça, on va lire les petits commentaires. « Hey, what's up, euh, un, un Endorix ?» Premier chat euh, aujourd'hui. Euh, merci d'être là. Ender Rex qui me dit Microsoft est meilleur que Sony. Euh, ça dépend pourquoi. Moi, j'ai un tu vois, pour ma part, j'aime mieux les exclusivités Sony. Par contre, j'aime mieux le service en ligne de Microsoft. Ça, je l'aime mieux en tout point. Euh, mais c'est ça. Les exclus Sony, euh, man, c'est ce que je préfère de loin. Si tu compares. Je, pourtant, je l'aime mon Halo. Le Halo, je suis un fan fini de la franchise. Mais ça vaut pas. Un mélange de God of War, de Ratchet Clank, de Uncharted. Tout mon genre de jeu. Des jeux d'aventure comme ça, c'est tout mon genre de jeu. Euh, ouais, for the Horizon, ben c'est ça l'affaire. J'aime les jeux de course de temps en temps. Je ne suis pas assez fan pour dire, hey, je vais jouer un 30 heures à tel jeu de course. Mais je comprends ceux-là comme ça. Okay? Je vous comprends. C'est nice. C'est le fun. Tu sais, tu sens que tu es en maîtrise euh, d'un véhicule. Puis, c'est ça, faire de la drift, niaise avec d'autres montées, chum, en ligne, tout ça. Là, un peu comme GTA te permet de le faire au final. Tu sais, Forza Horizon, je trouve que tu devrais prendre la conduite d'un Forza Horizon puis mettre ça dans un GTA-like, man. C'est ça qu'il faudrait. Euh, ce que j'allais dire, ouais, c'est ça, c'est l'heure de la pub. Parce que, comme vous savez, maintenant, je fais de la publicité pour mes shit. Donc, j'ai pas le choix. Euh, donc, comme je vous expliquais. Si vous, si vous voulez avoir accès à tous les podcasts, donc les 4 podcasts que je fais par semaine, parce que sinon vous avez accès seulement à trois podcasts par semaine des news gaming la semaine. Okay? Fait que le lundi, mardi, mercredi, et puis ensuite celui du jeudi est disponible seulement pour mes abonnés Patreon. Donc c'est comme ça, c'est une l'exclusivité. Et pourquoi je fais ça? ben Parce que le fait que vous supportez le show, ben moi ça me supporte. Puis moi, qu'est-ce que ça me permet de faire? Eh bien, ça me permet aussi de, de, de pouvoir continuer à être vulgaire, pouvoir être trash. Même si je ne suis pas sponsorisable. Il n'y a personne qui veut sponsoriser un dos qui a une langue sale comme la mienne, puis qui est vulgaire comme moi, c'est sûr. Donc n'hésitez pas. Euh, si vous voulez passer voir ça, c'est sur le patreon.com, magamepodcast, le patreon.com, podcast. Donc, ça l'aide le show. Euh, vous autres, ça vous donne l'exclusivité, puis il va y avoir autre chose que je vais acheter au fil du temps. Je pense même que. Euh, tu sais, je ne me trompe pas, c'est genre 4$ par mois de quoi même. Puis pour 4$ par mois, tu as accès à un podcast de plus et tu vas avoir accès à des résumés euh, rapides de genre 5-10 minutes des news de la journée. Fait que si tu n'as pas le temps d'écouter le podcast au complet, tu veux juste avoir tes news aujourd'hui, tu veux pas écouter le podcast, ben t'écoutes ça de même. Puis c'est rapide, je te mitraille ça là, genre bang, 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 bang. Je m'arrête pas, ok? Fait que c'est un service que j'offre supplémentaire. Éventuellement, il risque d'avoir aussi peut-être des rabais sur le merch. Donc, euh, j'ai pas encore... Le merch, pour l'instant, je le mets en retrait parce que j'ai réalisé que tu as besoin d'argent pour partir à un merch store. Parce que quand quelqu'un t'achète ton merch, ben toi, tu dois payer sa commande en avance avant de recevoir l'argent de la compagnie qui fait le chandail pour toi. Tu comprends? Fait moi, je paye la compagnie qui fait le chandail, mais je reçois pas mon argent tout de suite. Je le reçois genre 14 jours plus tard à peu près. 9, entre 9 et 14 jours plus tard. Fait que, il faut quand même que je débourse de ma poche. Fait que Je vais me faire un budget de genre euh, 1000 pièces Puis rendu là, ben, je vais mettre une quantité de chandail qui va équivaloir à 1000 pièces que le monde va pouvoir s'acheter. Puis c'est l'autre compagnie qui va tout gérer ça. Avec là-dessus. Euh, Endorix qui dit « En plus, Microsoft a acheté Blizzard. » Non? Euh, c'est pas encore le cas. Kevin qui me dit « Un podcast de plus à chaque semaine. » Oui, pour euh, l'accès au podcast, ça va être un podcast de plus. Aussi, une autre chose. Euh, je remarque qu'il y a plusieurs tiktokers qui font du gaming, qui ne sont pas nécessairement gamers. Euh, J'en ai un, j'ai discuté avec un petit peu hier. J'aimerais bien, bien ça le recevoir. Puis recevoir des tiktokers, mettons, parler gaming. Juste savoir, « Hey, toi, man !» Ou juste des créateurs de contenu du cours. « Tu joues à quoi C'est quoi tes meilleurs souvenirs de gaming ?» Puis tout, tu sais, parler gaming, point. Ça pourrait être intéressant, ça amènerait du contenu plus sur le Patreon. Je pourrais peut-être pas le faire à chaque semaine parce que, je vais vous le dire... Chaque fois dans la vie que j'essaie d'avoir des invités pour un podcast ou quoi que ce soit, ça a toujours choqué. Le monde sont des chokers. Ils te disent qu'ils vont être là. « Ouais, oh, mettre là, mettre là, mettre là. » Deux minutes avant. Hey, « Ah, finalement, Big, euh, je suis trop occupé. Je peux pas... Euh. » Ah, ok. Cool. Fait que bref. Maintenant, la dernière nouvelle pour les news du 5 avril. Parce qu'après ça, on continue. Je fais les news du 6 avril. Okay? Donc, euh, news du 6 avril qui va être exclusif à mon Patreon. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, euh, Fortnite versus Call of Duty. Parlons-en un peu. J'avais parlé du Fortnite Creative 2.0 qui était sorti, j'étais comme, ça, ça va être une révolution, man. Le monde, quand il crée des maps, c'est des malades sont capables de recréer des fois des GTA, des maps de Call of Duty, ce genre de choses-là. Et puis, le Fortnite Creative 2.0, la grosse nouveauté avec ça, c'est que ça fait longtemps que tu peux créer des maps dans Fortnite. Mais ce qui fait... Euh, ce qui est relativement nouveau c'est que là tu as vraiment un éditeur vraiment comme un moteur graphique qui permet de créer ton jeu dans le jeu qui est le Unreal Editor for Fortnite que ça s'appelle pour le Fortnite Creative 2.0 fait que tu peux créer ton jeu avec tes propres règles tu peux faire un jeu de skate si tu veux tu peux faire un first person shooter tu peux faire un je sais pas un hack and slash tu peux faire n'importe quel jeu tu veux avec ce genre d'éditeur là parce que c'est de la programmation et en programmant, tu peux faire, basically, à peu près n'importe quoi. Tu as très peu de limites. Okay? Et bien là, je me doutais que ça allait arriver. Parce qu'il y a des gens qui ont reproduit beaucoup les maps de code là, à une échelle de quasi 1 sur 1. Là. Puis c'était là. Regardez ça. Là. Ça, c'est un first-person shooter. C'est une des maps de Call of Duty qui a été reproduite de zombies. Là. Puis c'est vraiment presque pareil. Puis c est, c est en plus, c'est en first-person shooter. Regardez ça. C'est un FPS. Là. Tu peux jouer à Call of Duty dans Fortnite. Donc euh, le problème qu'il y a avec ça, c'est que là, Activision, Activision eux autres ne sont pas contents. Hein. Ils ont contacté les créateurs, puis ils ont contacté euh, Epic Games pour dire, là, vous allez dire à vos créateurs qui, me, qui nous retirent ça. Donc la plupart des maps qui sont des copies de Call of Duty ont été supprimées. Je ne le dirai jamais assez. Ça fait plusieurs fois que je vois des développeurs talentueux, fans, finis, qui reproduisent des jeux Mario dans Unity 3D ou dans Unreal Engine. Ou euh, des nouveaux Crash Bandicoot qui créent eux-mêmes. Ou des gens qui créent des jeux dans un éditeur comme le Fortnite euh, Creative, mettons. Qui créent des jeux pas juste inspirés, qui sont une copie d'un autre jeu qu'ils aiment. Je comprends vous aimez le jeu, mais faites pas ça. Faites pas ça. Ça finit jamais bien, ces histoires-là. y il a du monde qui ont recopié des jeux Mario, se sont ramassés avec quoi? Se sont ramassés avec des dudes de chez Nintendo qui ont cogné à leur pop pour leur dire que « Hey, garde tu m'enlèves ça, sinon on te poursuit. » No fucking joke. Faites pas ça. Ces sujets à des protections, des droits d'auteur, du DMCA, j'en passe. Ne copiez pas, s'il vous plaît, dans des éditeurs de jeux que vous pouvez, vous pouvez partager le jeu en ligne. Ne copiez pas des franchises connues à place. Qu'est-ce que tu peux faire Puis que tu vas avoir le droit de faire de l'argent avec ça, parce que Fortnite va rémunérer les maps les plus jouées. Fais un jeu qui s'inspire. Qui est, qui est différent, qui a pas les mêmes skins, mais qui, qui est assez différent pour dire que c'est propre, ton propre jeu. Emprunte les mêmes mécaniques de gameplay, on s'en fait Fais quelque chose, un jeu qui s'inspire de ton jeu que tu veux faire. Fais un jeu qui s'inspire de Call of Duty Zombie. Mais fais pas la map North and Totten au complet de A à Z à une échelle de 1 sur 1. C'est sûr, est-ce qu'Activation va vouloir te poursuivre? C'est sûr qu'ils vont dire Christa ça tabarnak, c'est notre œuvre à nous Puis nous autres, on veut, on veut faire de l'argent, on n'a pas assez, on a juste plusieurs centaines de milliards, t'sais. on veut continuer à faire du cash. Faites pas ça. À la place, prenez votre jeu, créez votre propre affaire, okay? modifiez les assez que, ça soit vo que vous, vous l'appropriez le jeu finalement. Ça devient votre propriété puis là, vous allez avoir le droit de le vendre puis d'être rémunéré par Epic Games pour le jeu que vous avez fait. C'est une des maps les plus jouées. C'est tout. Je, je comprends, vous êtes fan, mais faites pas ça. Ça marchera jamais. Les fan projects, là, de, surtout dans les dernières années, ça ne marche pas. Ça marche jamais. Ever. Ça n'a jamais fonctionné. OK? So, là-dessus... Ça fait le tour des nouvelles du 5 avril 2023. Fait, merci tout le monde d'avoir écouté. Euh, je termine encore une fois en disant un gros merci à ceux et celles qui supportent le show. Euh, Kev, un gros merci. Euh, toi, tu m'avais envoyé des étoiles sur Facebook, donc je t'en remercie énormément. C'est super apprécié. Vous n'êtes pas obligé. Comme je vous dis, c'est juste le fait que moi, je sais que je ne serai pas sponsorisable sur le long terme. En ce moment, je suis monétisé, mais je vais me faire démonétiser. J'en doute, Chris pas avec le langage aujourd'hui que je peux avoir. Puis moi, je veux être vrai. Je veux pas vous dire de la merde. Je veux pas filtrer mes émotions. Il y a des sont comme « Ouais, tu pas assez journalistique, tu mets trop tes émotions dans qu ce que tu dis et ton opinion. » Ben oui. Ouais, je vais donner mon opinion. C'est comme ça. C'est ça le concept de mon show. Je, mon but, c'est pas d'être neutre. C'est pas d'être un robot qui, qui, qui parle des news. Je veux, je, je veux que le monde y connecte. Je veux que le monde soit en désaccord avec moi-même. Si t'es en désaccord, ben parfait, viens-t'en manger jaser, On va dans jaser. Puis peut-être que ça va me permettre de me repositionner. Mais je pense qu'il y a des affaires, des fois, qui valent la peine d'être discutées. Comme là, je vous ai parlé des Fram projects, je suis comme, c'est bien beau vous êtes fan, mais faites pas ça. La solution, c'est ça, ça, ça. J'essaye le plus souvent possible d'amener une solution au problème que je vois. C'est sûr, dans mes extraits vidéo, vous voyez sur Facebook, vous voyez juste le bout que je chiale, mais c'est parce que c'est ça le bout qui fait que ça pogne. Puis que ça amène du monde vers mon Twitch, tu sais ça amène du monde vers le Patreon, qui, ça fait du monde qui m'achète mes chandails. C'est ça qui fait que ça marche. Sinon, si vous avez juste le, le, le côté, je suis comme, je pense que la solution serait ça. ça le monde encore lisse. le monde veut du drama, le monde veut que moi je sois fâché, sti, puis je donne des news. Puis souvent ça me fâche, fait que c'est parfait, ça fit. OK? Hey, fou qui est là de YouTube. What's up, mon chum? j'espère que ça va bien. Fait, merci d'avoir été là pour ceux-là euh, qui ont écouté l'épisode du 5 avril. Donc là, maintenant, je vais faire l'épisode du 6 avril qui va être exclusif à mes abonnés Patreon. Donc sur le patreon.com, barre oblique, podcast. OK, fait guys, là, dans le fond, je vous explique comment ça va se passer. Moi, je vous reviens dans quelques instants. Euh, je vais mettre ça en pause, juste le temps que je lise mes notes du show du 6 avril. Dès que j'ai fini de lire mes notes... On start le deuxième show. OK? Puis je vais faire ça plus vite parce que là, j'ai pris mon temps en tabarnak. Fait qu'il commence à me manquer de temps. Je m'en vais travailler tantôt. Je veux voir mes enfants un petit peu avant de partir aussi. Fait que on va faire ça vite. OK? Good. Donc attendez un peu. Je vais aller lire mes, mes notes et je vous reviens. Saveur framboise. Caramel. Saveur framboise. Caramel. Saveur framboise caramel framboise saveur caramel saveur framboise caramel saveur framboise caramel saveur framboise caramel framboise saveur caramel saveur framboise caramel saveur framboise caramel saveur framboise caramel saveur framboise, caramel, framboise